0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up to You. Coucou Mélanie, coucou Marion, coucou Nelly. Hello
2: Bonsoir à toutes les
3: deux. Bonsoir à toutes les deux. <rire>
1: Alors Mélanie, ce soir, nous ne sommes pas toutes seules, nous avons la chance de recevoir non pas une mais deux invités dans notre podcast. Ce sont les fondatrices de Soins de Soi, donc la marque de produits de cosmétiques bio et 100% naturel qui est faite dans la région de Bordeaux ainsi que la Maison de Beauté. Euh, donc, On est ravis de vous recevoir toutes les deux et de revenir sur cette belle, ce beau parcours que vous avez vécu en binôme depuis maintenant plusieurs années. On aimerait bien que vous nous racontiez tout ça justement. D'accord, allez, c'est pareil Alors, peut-être qu'on peut commencer par que chacune peut-être peut se
3: présenter, déjà pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Nelly, est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux te présenter Oui, avec plaisir. Donc, je suis Nelly, je suis la fondatrice de Soins de Soi. J'ai 51 ans euh, et deux enfants mariés. J'ai créé Soins de Soi sur un besoin, un constat... Euh, c'est de créer mon propre univers autour de moi et de le faire à ma, avec ma vision. Euh, J'avais vraiment une, un besoin de m'entourer de douceur et un besoin de répandre de la douceur dans ce monde et de créer des moments privilégiés de pause, d'échange, euh, voilà, pour euh, que les gens se, se ressourcent. Alors en, Au départ, c'était vraiment les femmes, avec une grande compassion pour les femmes. Mais maintenant, ça s'allargit un peu plus et les hommes y viennent aussi. Et c'est chouette quand ils acceptent leur part de féminité. Et je crois que vraiment, le monde en a besoin plus de douceur. Et voilà, pour faire une, une parenthèse, pour que les gens se rechargent de ressources et, et arrivent à répandre autour d'eux, dans leur famille tout d'abord, puis leurs enfants, cet apaisement. Donc, une main bienveillante, une écoute un accueil, accueillir, voilà, C'était vraiment, c'est vraiment ça que j'avais envie de créer dans mon propre endroit, à ma vitesse, à mon tempo, euh, bonjour, bienvenue chez nous, on ferme la porte et tout s'arrête, euh, voilà. Donc ça, c'est Soins de soi que j'ai créé en 1999, j'étais seule dans 50 mètres carrés, c'était un institut de beauté, et puis, l'entreprise a grandi, deux salariés, puis trois, puis quatre, avec de l'apprentissage toujours au préalable qui après se matérialisait en CDI. Euh, après, j'ai déménagé dans une maison bourgeoise dans le centre-ville de Gradignan. Euh, c'est cette maison qui a fait que c'est devenu un spa avec des soins beaucoup plus holistiques, euh, des, beaucoup de massages. Au départ, il n'y avait pas de massage, c'était pas encore euh, tendance. Les gens sont, ont commencé à voyager sont revenus avec l'idée de se faire masser. Donc, soins visage, épilation, soins esthétiques, massage. L'équipe a grandi. Euh, là, on utilisait beaucoup de produits euh, cosmétiques, des produits conventionnels. La maladie est arrivée, donc des fausses couches tout d'abord. Et puis ensuite, euh, des ongles qui tombent, des mains qui se fissurent. On ne pouvait plus travailler sans mettre de gants pour se protéger des produits cosmétiques qu'on utilisait quotidiennement. Euh, donc là, c'est pas possible, hein. es, tu es là pour répandre du bien-être et de la douceur et tu appliques un peu de merde tous les jours sur les gens que tu, déjà, qui te payent pour un soin, mais aussi que tu emploies. Et ça, ça a donné de la force. Alors, Marion est arrivée à ce moment-là, Marion qui va se présenter, mais c'était en 2011, elle avait 19 ans en alternance et toutes les deux, après son master, on a, on a créé euh, le laboratoire soin de soi, un laboratoire 100% naturel où on fabrique de manière artisanale, en conscience, avec des producteurs qui partagent les mêmes valeurs que nous au quotidien, des cosmétiques engagés, sans compromis, des contenants euh, consignés, et, euh, des ingrédients 100% naturels, conservateurs naturels, euh, contenants en verre, achetés en Europe, enfin, on essaie d'aller jusqu'au bout de notre démarche. De toute façon, c'est pas possible autrement. Donc, on a créé notre propre laboratoire. On a développé une gamme de 60 cosmétiques. Euh, ça a été un vrai challenge et on l'a fait parce qu'on ne trouvait pas ça sur le marché. Euh, les cosmétiques qu'on trouvait, c'était des cosmétiques qui se disaient bio, mais avec 13% de bio. Alors maintenant, ça s'est amélioré, mais pas encore jusqu'au boutiste. Nous, on voulait vraiment 100% d'ingrédients naturels et non traités. Donc comme ça n'existait pas, on l'a fait et on s'éclate et on tient encore nos engagements du début puisque c'est en 2015 que les cosmétiques sont arrivés. Et puis on a créé ensuite notre boutique à Bordeaux et aujourd'hui, euh, ça fait deux ans qu'on a une école de formation pour une vision à 360 du métier du mieux-être où là on forme des thérapeutes à d'abord savoir s'occuper d'eux-mêmes parce qu'il faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres donc, euh, au-delà de protocoles, évidemment, qu'on leur enseigne, on leur enseigne l'anatomie, l'ergonomie, la naturo et toutes ces médecines euh, traditionnelles ancestrales pour prendre soin d'eux et donc, après, diffuser et transmettre leur savoir pour prendre soin des autres. Donc, euh, on se retrouve avec trois entreprises, 42 collaborateurs euh, de l'enseignement, euh, du soin et de la production avec le laboratoire cosmétiques, voilà, pour l'histoire de Nélie Pellissier.
1: <rire> wow. Ouais, c'est très très beau, c'est très chouette. Merci pour le, un, le, bon cond le beau condensé de, de l'histoire de Soin de Soir et de la tienne du coup aussi. Et donc Marion, toi, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es
2: Donc moi je suis Marion Tellière, j'ai 31 ans, j'ai un petit garçon euh, de 3 ans et un chéri romain. Euh, donc moi je suis arrivée j'ai rejoint l'aventure Soin de Soi il y a 12 ans maintenant à la base j'ai fait euh, des études de, de commerce donc DUT Tech de Co école de commerce, licence et master en apprentissage euh, alors moi au début je ne me prédestinais pas du tout au milieu du bien-être euh, j'avais plutôt envie d'aller dans l'événementiel mais je ne savais pas trop je n'ai euh, pas eu ce truc depuis toute petite où je me disais je veux faire euh, ce métier absolument je n'en savais rien euh, par contre, ce que je savais euh, c'est que moi euh, j'adore travailler. Euh, j'aime travailler, j'aime travailler en équipe, euh, j'aime développer et j'aime euh, que ce soit cohérent et aligné avec mes valeurs. Donc au départ j'avais envie de me, je me dirigeais plutôt dans l'événementiel. Et puis, d'une mauvaise, euh, on va dire, d'une mauvaise rencontre. Il y en a un premier apprentissage qui ne se passe pas bien sur Bordeaux, où j'ai débarqué parce que j'arrivais euh, d'Auvergne. Donc, j'arrivais de la campagne. je débarquais euh, euh, à la ville. Euh, L'alternance ne se passe pas bien. Elle se termine au bout d'un mois. Et en fait, euh, on me présente euh, Soin de Soi euh, dans ma promo. On me met en relation, etc. Et euh, j'arrive chez Soin de Soi. Euh, donc, en apprentissage au départ... Moi, l'idée, c'était de faire un an d'apprentissage. Je m'étais dit, après, je fais le tour du monde, je reviens. Je ne savais toujours pas trop ce que j'allais faire. Et en fait, il euh, bah, y a quand même eu la rencontre avec Soin de Soi, avec Nelly. Euh, euh, moi, j'avais 19 ans, donc j'étais un bébé. Euh, ce que je savais, c'est que j'avais beaucoup de choses à apprendre du milieu du travail. Euh, et l'univers du bien-être reste, quand on est une fille, quand même assez chouette. Euh, même si moi, je n'étais jamais rentrée dans un institut de ma vie. Euh, mais ce qui était hyper important pour moi, c'est euh, d'être dans une entreprise euh, qui avait des valeurs et de développer des projets euh, cohérents avec ça. Euh, donc, la rencontre avec Nelly, euh, enfin, tout de suite, on s'est bien entendu, On avait une, une, une relation d'apprenti-patron, euh, on va dire. Et puis, euh, en fait, à la fin de la licence, je ne suis pas partie faire mon tour du monde. On, et d'ailleurs, je n'étais pas du tout faite pour ça. Heureusement que je ne suis pas partie. Euh, et euh, et euh, on a continué euh, sur un master. Et en fait, pendant le, pendant le master, il bah, y a eu ce constat que les cosmétiques qu'on utilisait, euh, ça n'allait pas. Euh, alors, moi, on m'a quand même toujours euh, transmis euh, euh, des valeurs de euh, savoir où on achète, comment on l'achète, qui le fait. Euh, moi, j'ai toujours mangé euh, alors, euh, bio ou en tout cas aux au producteurs euh, euh, par euh, conviction. C'était hyper euh, important pour moi. Donc, j'étais un peu une berlue euh, mmh. à mon âge. Enfin, dans ma promo, il n'y avait pas grand monde qui était comme ça. Mais en tout cas, c'était très, très important pour moi. L'artisanat, ça a toujours fait partie euh, intégrante euh, de mon parcours. Euh, d'études. Voilà, J'ai toujours organisé des événements autour de l'artisanat, du savoir-faire, du euh, savoir-faire qui se transmet euh, de génération en génération. Bon, J'ai vraiment une appétence pour ça. Et euh, donc, quand on fait ce constat, euh, euh, au départ, la première réaction c'est de se dire, euh, bah, on va chercher des marques de cosmétiques naturelles, intégrées, on va changer de partenaire. Et en fait, ça n'existait pas. En tout cas, ce qu'on voulait... Parce que l'idée, c'est que si on changeait, c était, on était intransigeante. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire de concession, ni sur la composition, ni sur le packaging. Parce qu'une fois qu'on fait ce constat, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, euh, euh, au fil de l'eau, on rencontre Violaine, qui était ingénieure chimiste, euh, qui commence, euh, en fait, à développer, au départ, dans l'urgence, euh, des formules pour nous, pour la cabine, pour soulager les mains des filles, qui sont obligées, à, à ce moment-là, de mettre des gants pour... Euh, pour faire les soins. Là, on parle de soins de soi, mais c'est partout. C'est dans le milieu de l'esthétique, mais aussi de la coiffure. Où, en fait, euh, en tant que consommateur, on ne s'en rend pas compte parce qu'on va faire une couleur par mois ou par an. On va, faire, euh, on va mettre un peu de crème le matin, un peu de crème le soir. Mais les filles, elles ont les mains de 10 heures par jour dans les produits. Donc, c'est décupler les effets. Donc, il y avait vraiment une urgence à trouver une solution. Donc, au départ, on commence à imaginer les premières formules pour la cabine. On est, on, franchement, on n'était pas en train de se dire qu'on allait créer une marque de cosmétiques. Euh, et en fait, pendant deux ans, on développe les formules. Et au fil de l'eau, les clientes veulent, les, les praticiennes, elles ne veulent plus que les produits euh, Soin de soi. Euh, donc là, euh, lentement, nous dérivons vers un laboratoire, vers une marque de cosmétiques. Euh, ce qui était un peu complètement fêlé euh, avec un spa, de créer son laboratoire, mais voilà, on... ça fait huit ans aujourd'hui, euh, et donc ça, on, on formule pendant deux ans, et, à la f... et donc à la fin de mon apprentissage, mon apprentissage termine le 30 septembre, le 1er octobre, on s'associe pour euh, créer la structure euh, liée aux cosmétiques, euh, et donc ça, c'était en 2015, on est aujourd'hui en 2023, donc ça fait huit ans maintenant qu'on qu'on est associé et comme disait Nelly, qu'on a créé les cosmétiques, puis la boutique, puis euh, maintenant euh, l'école de formation.
0: waouh quel parcours ouais. <rire> bah, Bravo déjà pour ça, merci pour, euh, pour, pour tous ces détails euh, résumés malgré tout, parce qu'il y a encore plein de questions du coup qui se, <rire> qui se présentent. Euh, mais justement, en fait, ce qui nous intéresse euh, pas mal aujourd'hui, euh, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais euh, le sujet sur lequel on aimerait s'arrêter aujourd'hui, c'est justement votre association, euh, parce qu'on sait, on entend beaucoup de choses, on, on a tenté aussi avec Géraldine, euh, l'association c'est pas simple, on dit toujours qu'il faut faire attention avec qui on s'associe, etc., qu'il y a des choses auxquelles euh, voilà, il faut prêter euh, Prêtez attention. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire les, les challenges, les questionnements que vous avez pu avoir à ce moment-là Comment vous en êtes arrivé à cette idée de vous associer et euh, face à quel euh, questionnement en fait, vous vous êtes retrouvés et comment vous avez réussi à les dépasser en fait
1: D'autant plus que je me permets de, de finir la question, c'est aussi... Euh il euh, y a eu enfin euh, c'est vrai que tu étais apprentie euh, mmh. Nelly était la fondatrice au début seule ouais. donc ça ne doit pas être évident de rebasculer vers euh, une nouvelle relation c'est faisable la preuve vous l'avez fait mais justement trouver un équilibre
3: non... ouais. tu commences vas-y vas alors euh, moi c'était euh, vraiment je ne me suis pas posée. alors des fois je me, me ne parce que tout le monde se dit mais c'est dur tu vois je me retrouve dans de situations où je me dis mais merde tout le monde s'est posé toutes ces questions bon ben moi pour moi c'était une évidence j'avais peut-être, je m'étais réalisée en tant que entrepreneur. J'avais réussi, ça s'était développé, euh, mon entreprise marchait bien. J'en avais chier, mais euh, parce que j'aime le travail. Pareil, je suis laborieuse, donc j'aime, j'aime vraiment euh, travailler dur. Et j'aime, en fait, c'est quand tu travailles que, dur que tu as cette reconnaissance et cette satisfaction d'y arriver. Donc, j'avais réussi à développer mon entreprise, à traverser euh, les coups durs et les transformer en réussite. Et puis là, j'avais eu mes enfants, j'avais tout fait toute seule et j'en avais ras le bol d'être toute seule. Donc, pour moi, euh, j'arrivais à un âge, même si je n'étais pas encore euh, trop trop vieille à cette période-là, j'avais envie de transmettre, j'avais envie d'avancer euh, à côté de quelqu'un. Euh, et quand Marion est arrivée, c'était vraiment une évidence, parce que quand Marion est arrivée, j'avais déjà eu des salariés que j'avais formés, des apprentis, euh, mais à chaque fois, je me retrouvais toujours en tant que patronne, en tout cas, elle me positionnait en tant que patronne, et elle, en tant que salariée, je n'arrivais pas à avancer main dans la main, donc moi, j'avais envie de relations transversales et ça se finissait toujours en pyramidal et ça m'agaçait. Mm -hmm. Et quand Marion est arrivée, c'était logique. C'était hop, j'avance, je fais ça, je commençais une phrase, elle l'a terminé, j'avais une idée, elle avait déjà mis en place. Enfin, c'était fluide et on se posait, mais zéro question. Il n'y avait pas de question de place comme tout le monde a besoin, même si tout le monde se dit qu'il n'en veut, enfin, qu veut pas, tout le monde se met dans un truc de dingue. Et là, avec Marion, ça ne s'est jamais pris présenté comme ça, c'était fluide, euh, j'avais envie de le faire à deux, j'avais cette différence d'âge qui faisait qu'on était plus dans la transmission et que tous les écueils que j'avais eus et tous les avancements sur lesquels j'étais passée, j'avais envie que ça soit fluide pour quelqu'un d'autre et elle avait cette puissance-là, elle avait cette maturité, elle avait tout pour capter et je me disais « si je lui donne ça, ça lui fait gagner du temps, comme ça elle peut aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus vite ». Donc, euh, voilà, tous les écueils, je les ai, je les ai faits. Maintenant, je transmets pour qu'à partir de là, elle, elle transforme et que ça aille plus vite. Donc, euh, qu'est-ce qui a permis ça ben, Je pense que c'est aussi l'ego de chacune qu'on n'avait pas forcément envie, l'envie d'avancer ensemble, en se demandant pas trop euh, qui est la place d'où, de quoi, c'était ensemble vraiment qui nous intéressait, la complémentarité de l'âge et des compétences. C'est-à-dire que moi, j'avais un savoir rare je suis laborieuse, je suis une faiseuse, et elle avait toute le, la nouvelle génération euh, euh, déconstruire les nouveaux codes, euh, toute cette approche de communication, marketing, euh, internet, réseaux sociaux que je n'avais absolument pas et peut-être aussi euh, pour chacune la pour chacune euh, comment dire la prise de conscience des limites de ses compétences en fait. Et on avançait ensemble et on ne se demandait pas si on prenait la place l'une de l'autre, c'était ensemble qu'on mm. avançait. D'ailleurs, il n'y a pas de place, on est ensemble. Mm. Okay. Je crois, je ne sais pas si ça fait tout, mais en tout cas, euh, voilà c'était le, le plaisir de transmettre.
1: Ok, okay. c'est très beau. Merci Nelly. Et Marion, alors de ton côté, toi, comment ça s'est passé par rêve, Tu t'es pas pris
2: la tête, c'était une évidence aussi? Alors, moi, c'était une évidence de... Enfin, en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, après, moi, à ce moment-là, j'ai eu la question que on a quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce euh, que je vais y arriver Est-ce que j'en suis capable euh, Est-ce que c'est fait pour moi Évidemment, à 19 ans, tu te dis, bon, OK. Euh... Alors, je pense que ce qui a fait aussi que ça a fonctionné, c'est que euh, tout à l'heure, Nelly, elle a parlé d'ego. L'ego, dans l'association, je pense que c'est hyper important de ne pas en avoir, justement, euh, parce que, euh, enfin, en tout cas, de manière hyper modérée, euh, l'ego et, et le respect, en fait, de l'autre, euh, moi, dans toutes les expériences, enfin, les, toutes les expériences, le peu d'expériences que j'avais eu avant, que ce soit les stages, les jobs d'été... Moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis une travailleuse et je le fais, dans toutes les expériences que j'ai eues, je le faisais comme si c'était mon entreprise. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'a retrouvé Nelly quand je suis arrivée, c'est que je me donnais comme si c'était mon entreprise parce qu'on travaille pour un salaire, évidemment, mais euh, moi, j'estime qu'on doit le faire à 1000%, enfin, comme si c'était pour nous, déjà pour être satisfait soit de son travail au quotidien et puis, pour satisfaire et avoir la reconnaissance aussi du, de la personne qui nous emploie. Euh, du coup, je n'avais pas ce côté... Euh, bien sûr, j'avais le respect du, du patron du, en tant que salarié, euh, mais je n'avais pas ce positionnement d'attentiste, de euh, passivité, de dire, bah, j'entends qu'on me donne du travail. Enfin, moi, je le faisais toujours comme si c'était ma boîte parce que c'est dans ma nature et pourtant, je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, donc, ça, 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 je pense que ça fait la différence. Et c'est aujourd'hui le problème qui peut y avoir euh, parfois dans les entreprises, entre le patron et les salariés. C'est que en fait, euh, ça fait une scission, alors qu'on qu devrait, comme disait Nelly, travailler main dans la main ensemble et euh, pour euh, l'entreprise, en fait. Donc, euh, donc, voilà, malgré tout, j'avais ces questions de me dire ben, « c'est le grand saut, j'ai 19 ans, je me lance euh, ». Euh, on s'associait, euh, je mettais mes économies, euh, papa et maman m'aidaient pour se lancer. Euh, et même si c'était beaucoup plus rassurant de ne pas le faire seul, et ça, euh, euh, du coup, c'était une opportunité, euh, une opportunité que j'ai pas, euh, c'est pas un truc que j'ai contrôlé, que j'ai prémédité, où je me suis dit allez, je me donne. Euh, L'enjeu c'est qu'elle me dit qu'on s'associe. Enfin, moi, je l'ai pas fait du tout pour ça. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a fonctionné et qu'on s'est pas posé toutes ces questions, parce que si euh, je pense que j'avais été en mode, bon, Nelly, euh, moi je veux m'associer, je voudrais tant part euh, parce que je vaux ça. Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout euh, ce positionnement. Moi, quand elle m'a proposé, euh, je ne m'y attendais pas et euh, je me suis dit, ben, c'est une super chance en fait euh, parce que l'entrepreneuriat, j'y pensais, mais plus tard, j'étais encore dans les études. Donc, euh, donc voilà. Et après... Euh, euh, bah, la, la relation elle s'est construite euh, différemment pendant quelques mois même année je sais pas combien de temps j'ai encore vous voyé Nelly <rire> il y avait ce truc de bah faut le temps enfin c'était pas des années c'était peut-être quelques mois elle faisait que me dire non mais euh, déjà on passait au tutoiement dans l'entreprise donc toi encore plus <rire> tu il faut que tu me tutoies mais voilà il y avait ce réflexe euh, et effectivement on ça changeait euh, des choses oui ou non oui et non dans la relation parce que dans la manière de travailler je ne crois pas que ça changeait quelque chose. En tout cas, euh, moi, je n'ai pas changé de. Euh, avec Nélim, me... enfin, je ne me suis pas plus ou moins investie. Enfin, C'était toujours la même chose. Par contre, il y avait un positionnement à avoir dans l'entreprise auprès des équipes parce que j'étais plus salariée, j'étais associée. Euh, ça, pour moi, personnellement, ça a pris un peu plus de temps parce que quand tu arrives à 19 ans dans l'entreprise et que la majorité des équipes, elles ont 30, 40 ans et qu'elles t'ont connue en apprentissage et que là, tu arrives, tu dis Bonjour les filles alors c'est moi qui vais vous faire la réunion aujourd'hui. C'est parti, euh, donc euh, ça, ça prend du temps, euh, du coup, c'est beaucoup de travail sur soi, de confiance en soi, de positionnement, mais en même temps, il... moi, je n'avais pas du tout envie de le faire, en mode, bon, bah, allez, du jour au lendemain, le 30 septembre, je suis apprentie, le 1er octobre, euh, c'est moi votre patronne, donc euh, voilà, ça, ça s'est fait progressivement, c'était beaucoup de travail sur moi, euh, et puis après on l'a fait main dans la main aussi je, Nelly elle avait enfin, même si on n'en a jamais parlé ouvertement je pense qu'elle avait aussi conscience de ce positionnement qu'il y allait avoir et ça n'a pas été facile il y a eu des périodes difficiles des périodes où, où je doutais je me disais mais je ne vais jamais y arriver euh, donc, euh, donc voilà mais ça ça se construit et je pense que ce qui a fait que donc déjà ça a été un, un coup de foudre on va dire professionnel professionnellement on, on, on se complétait on s'équilibrait, on se complétait par les compétences, par l'âge, par la vision, par... Euh, euh, moi, je pense que aussi, j'avais l'insouciance et la fougue de 19 ans où tu te dis tout est possible, tu n'as eu aucun écueil dans ta vie d'entrepreneur et Nelly en avait eu. Donc, en fait, je pense qu'elle, ça lui faisait un peu un, un bol d'air frais et moi, ben, je me cassais les dents gentiment parce qu'on était deux. Donc, euh, elle me disait, oui, vas-y, trace, vas-y, essaye. Mmh. Euh, bon, bah du coup, euh, bon, euh, en fait, ça n'a pas fonctionné. Euh, tu avais raison. Euh, donc, euh, donc voilà, et après, une, un, une association, ça s'entretient. je pense que la première chose, c'est de prendre soin de l'autre, en fait. Moi, j'ai tendance à dire que c'est comme un couple. Euh, un couple, euh, au début, tu as la folie, euh, les, les papillons dans le ventre, c'est génial. Et après, ben, vient le temps de l'équilibre, de la confiance en l'autre. Euh, et du coup, tu... tu moins les papillons dans le ventre mais du coup tu structures et euh, tu construis ta vie et il et y a vraiment besoin de prêter euh, une attention particulière à la relation à l'autre euh, donc que ce soit euh, dans la vie perso dans la vie pro en fait on partage tout quand on est associé donc euh, c'est aussi ça c'est être une oreille attentive c'est prendre soin de l'autre c'est être conciliant c'est euh, être respectueuse euh, voilà euh, il peut y avoir des différents, mais on peut le dire aussi de manière euh, euh, tout à fait euh, humaine avec des mots. Sans, voilà. Euh, avec Nelly, je ne crois pas qu'il y ait eu de grosses disputes. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais il y a eu des moments où on n'était pas d'accord. en fait, il y a juste. Enfin, déjà quand tu parles, ça change tout. Euh, euh, donc voilà. Mais je vais peut-être avancer sinon sur vos questions. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que c'était ça le. <rire>
1: Non, mais c'est super intéressant, c'est hyper inspirant et euh, c'est très beau en fait, parce qu'en effet, je, ça ressemble un peu à une histoire d'amour professionnel. Euh, et c'est pour ça qu'on ne t'a pas interrompu, c'est que c'est hyper, euh, hyper intéressant. Et ce que je ressens beaucoup, c'est que quelque part, si votre binôme marche, c'est qu'il y a vraiment cette intelligence humaine des deux côtés. Il mm. euh, y a du respect, il y a de l'admiration mutuelle, des compétences de l'une et de l'autre. Euh, il enfin, y a une vision très claire de, de qui vous êtes chacune, et de votre complémentarité dans toute objectivité en fait. Euh, et au-delà de, je pense aussi quelque part en effet, cette admiration, cette réciproque qui, je pense, fait que comme dans, dans le couple, euh, c'est aussi ce qui fait qu'on a envie de rester avec l'autre. Euh, et puis des, voilà, le partage de ces valeurs qui vous, chacune qui n'est pas arrivée de, de, de la même manière, mais finalement, il y a un partage de valeurs communes euh, qui, vous, qui est votre moteur chez soin de soi, et qui fait que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que... Comme tu disais, il y avait le début, euh, mais là, ça fait huit ans. Donc, vous avez dû passer des étapes. Là, vous faites encore des virages. Vous faites régulièrement des... des vous voilà, vous remettez en question. Il y a des virages, etc. Et à chaque fois, vous les prenez ensemble. Donc, euh, c'est aussi beau de voir déjà le début d'une histoire. Mais après, là, de vous voir au bout de huit ans, ça marche toujours, quoi.
3: Oui, oui c'est chouette.
1: Est-ce que vous avez des, des choses pour entretenir la flamme entre vous, justement Est-ce que c'est quoi C'est la communication Vous faites un, du, des choses ensemble hein Est-ce que vous avez des... Des, des, des choses particulières qui aident justement à entretenir cette flamme qui est entre vous deux pour continuer le comparatif avec le couple
3: ben Déjà, je pense qu'on euh, qu parle la même langue, tu vois, je pense qu'on parle la même langue, on est hypersensible, donc on, on se regarde, on s'observe, on, on sait l'une, l'autre, euh, voilà, on est attentive. Euh, on, on, on laisse la place à chacune de de, de, de se voilà de, de, de faire d'essayer euh, d'aller jusqu'au bout de son truc en respectant euh, et après c'est oui beaucoup de moments d'échange de, de travail à deux de garder la communication moi je pense que ça pour moi en tout cas pour moi Nelly c'est hyper important de oui de communiquer régulièrement pour euh, pour avoir le retour indirect de l'autre. C'est sûr. Ça, ça fait partie du secret. À distance, mais comme une relation amoureuse ou même toute relation, la visio, c'est bien, mais c'est enfin, mieux de se toucher. Moi, c'est mon kiff à moi. J'en je, ai vraiment besoin. Mais je pense que ça, ça fait partie d'un des secrets. Okay. Et Marie, là, que tu penses
2: Et après, il y a aussi la, la confiance, euh, l'une en l'autre. Sur nos domaines de compétences, on se fait confiance. Et euh, moi, si Nelly elle me dit, euh, je pense qu'il faut faire ça. Euh, en fait, je, à part si c'est complètement euh, loufoque, mais en tout cas, je lui fais confiance et je sais que c'est la bonne chose. Et à contrario, si je lui dis non mais il faut faire comme ça euh, pour ça, euh, elle va me suivre. On se soutient. Euh, pareil auprès des équipes, parce qu'en fait, si on reprend la vision d'une famille, un couple. Les enfants, il faut essayer d'être à corps devant les enfants pour éviter de se discréditer. Mmh. Donc, il euh, y a beaucoup de décisions qu'on prend ensemble, on se consulte, on sait, enfin, c'est naturel en fait, on sait sur quoi on a l'autonomie. Nelly ou moi, on prend des décisions, on prend l'autonomie sans s'en parler, mais sur des sujets importants où on, on se consulte en fait. On se dit, bon, ben là, tu penses qu'on fait quoi et, euh, et après on déroule, euh, on, déroule, euh, on déroule auprès des équipes mais du coup la, la confiance elle est hyper importante et euh, après si on va sur des choses euh, très pratico-pratiques et je sais de, des expériences des associés qui se passent mal euh, moi par exemple il y avait euh, euh, quelqu'un qui m'avait dit euh, une fois euh, non mais euh, comment vous faites pour les vacances vous comptez chacune vos jours que vous prenez euh, et je me suis dit ah oui, oui c'est vrai qu'il y a des gens qui, euh, qui se disent, bon, bah, il faut prendre euh, pile poil, travailler le même nombre d'heures, prendre le même nombre de, de congé, les mêmes jours de repos, euh, enfin, euh, équivalent quoi, tout pareil. Et, et à ce moment-là, je, je n'avais pas du tout euh, pensé à ça. Et, euh, et en fait, nous, ça par exemple ce genre de choses qui peuvent être, je pense, des sujets euh, de conflictuels dans les associations. Euh, bah, nous, ça ne s'est jamais posé, en fait. Moi, quand je suis arrivée, Nelly, elle avait ses enfants qui étaient petits. Euh, elle partait euh, parfois plutôt pour aller chercher à l'école euh, elle avait ses mercredis euh, et à euh, contrario euh, et elle avait les, des vacances scolaires et moi euh, j'avais pas d'enfant j'en avais pas besoin je me posais même pas la question c'était normal et là maintenant je suis dans la position d'un petit garçon et où euh, bah, j'ai besoin d'avoir euh, mes mercredis pour le garder euh, de prendre plus de vacances euh, pour le garder pendant mes vacances scolaires d'aller chercher des fois à l'école et en fait, euh, il n'y a même pas eu de sujet. en fait c'est Et s'il y a besoin, euh, pareil, le respect de, de l'autre au niveau perso. Il euh, y a des moments de vie où on a besoin de temps plus pour soi. Il y en a d'autres on a besoin qu'on nous soutienne. Et, euh, et ça, c'est hyper important d'être à l'écoute de ça parce que on, fait aussi, on est entrepreneur aussi pour avoir cette liberté euh, de travailler euh, quand on veut euh, euh, et de pouvoir euh, s'octroyer des moments... Euh, euh, où on a des moments persos, euh, c'est pas, je pense, pour se mettre la contrainte entre associés, de se dire bon, bah là, attends, euh, t'as pas travaillé autant que moi, enfin, voilà. Donc, il euh, donc, y a ça, euh, et, euh, et après, je pense que beaucoup de conflits sont dus à l'ego, en fait, de, euh, c'est moi qui, c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi qui, je prouve que, je, je laisse ma trace plus que, enfin, mais nous, il y a pas ces sujets, parce que déjà, on n'a pas les mêmes domaines de compétences. Moi, je sais qu'il y a des, des, des terrains sur lesquels je veux pas aller, et Nelly, elle a plus sa place. Et d'autres, à contrario, c'est moi. Et ça, c'est naturel, en fait. On se pose pas trop la question de ça. Mais du coup, le respect, la confiance en l'autre, euh, l'humilité aussi, c'est hyper important euh, quand on se parle d'arriver à se dire les choses pour désamorcer s'il y a un conflit qui arrive
0: oui vous l'avez dit en fait on sent vraiment l'évidence en fait et la facilité entre vous euh, et je, je, je sais pas vous êtes même pas posé j'ai l'impression pour vraiment euh, poser un cadre et euh, dire euh, toutes ces choses en fait c'est comme si en fait c'était très fluide et c'était fait pour être en fait
3: j'ai l'impression quoi oui c'est ça c'est que ça oui oui c'est fluide ça se fait ce qui se fait doit se faire et je pense que euh, ben c'est parce que on est aussi jusqu'au boutiste on a le bon sens on n'aime pas le conflit on voulait inventer un, un klaxon qui chante pour dire aux gens que le feu est vert tu vois mm -hmm. euh, on se disait ça c'est notre chaîne d'entreprise euh, voilà on a quand même les mêmes tu vois la nature la contemplation même si on est dans le faire on travaille on aime travailler on a le plaisir que les autres soient bien donc euh, on a et puis, c'est très important, je pense, quand je parle, je sais que, je sais là, je, que Marion pense la même chose. Pour nous, notre protection, on n'aime pas, on aime que tout aille bien et on s'épanouit et on a envie que ça soit bien. Et comme on est très attentif pour nous à ça, on est très attentif donc aux gens qui sont autour de nous, qu'ils soient bien parce qu'on sait que ça se, ça revient, en fait, c'est un effet boomerang t'envoie du bien, eh ben, tu reçois des fleurs, de l'amour, des cœurs euh, c'est l'idée. C'est juste du bon sens, en fait. Euh, moi, j'ai l'impression à chaque fois que les gens nous demandent des trucs auxquels euh, bah, c'est juste du bon sens. Euh, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait dire. Euh, évidemment, c'est associé parce qu'on avait confiance, on avait du respect, parce qu'on avait envie d'avancer ensemble. Et puis, euh, voilà. voilà. Ah, vous vous êtes trouvés en fait. Oui, je pense que où elle était ma fille où j'étais sa mère où on était amoureux dans une autre vie <rire> et la, le garçon était la fille ou inversement je ne sais plus <rire> la grand-mère où elle était ma grand-mère mais il y avait, je pense qu'il y a eu un truc ouais,
1: ouais, ouais c'est marrant c'est ce que je me disais Nelly tout à l'heure en vous écoutant en disant, une autre vie c'est passé quelque chose entre vous vous êtes juste retrouvés ici avec le ouais. projet soin de Soi c'est beau et, et, et c'est fou parce que justement j'ai fait un message à Mélanie il n'y a pas longtemps parce qu'on est très proches et on communique beaucoup et euh, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec vous depuis quelques semaines, donc je vous côtoie de temps en temps. Et euh, quand je vous vois et dans votre entreprise, que ce soit côté labo ou au spa, j'ai jamais ressenti ça parce que moi, j'ai travaillé dans plein de boîtes différentes quand même. j'ai jamais autant été dans une ambiance détendue que chez vous. Euh, pourtant, l'autre jour, je vous ai croisé, il y avait une grosse soirée de Noël le soir, etc. À aucun moment, euh, j'ai senti du stress, de la tension, de la préoccupation. Euh, je n'ai jamais connu ça nulle part ailleurs, en fait. Donc, quelque part, cette interview, j'ai l'explication de tout ça, parce qu'il y a cette envie de bien vivre cette expérience, déjà en duo et de manière générale d'entreprise. Et ça se ressent parce que, enfin, encore une fois, j'ai rarement vu des chefs d'entreprise aussi relax. Euh, du coup ça infuse je pense dans toute votre structure parce que moi où que je sois euh, quand je suis dans une de vos maisons euh, c'est hyper détente quoi, et c'est rare enfin, c'est assez rare pour le préciser quoi, le... parce que c'est fou donc du coup je comprends d'où ça vous vient
2: <rire> ouais. on essaie ouais. Après, on, on, comme tout entrepreneur et entreprise on a des moments euh, de stress, des moments de difficultés alors, moi, ce que je ressens, mais on n'en a jamais parlé, mais moi, j'ai le sentiment que des fois, quand je suis en bas, ça motive Nelly pour me remonter. Et quand je la sens en bas, oh ben là, en fait, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire « Ah, mais moi aussi, je suis en bas », tu vois. <rire> Donc, euh, on se... obligatoirement, des fois, c'est presque mieux quand il y en a une qui est en bas parce que ça pousse l'autre à… Tu vois, elle redouble d'efforts, etc. Et, et quand je disais tout à l'heure d'être complémentaire et de respecter le rythme de chacune… Enfin, c'est hyper important. Je pense aussi. souvent, dans les associations, on ne respecte pas le rythme de l'autre, les projets de vie, perso de l'autre, etc. On a envie que tout soit à égal tout le temps, sauf qu'on a déjà... Euh, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même horloge orio biologique, on n'a pas les mêmes envies au même moment. Et du coup, il faut savoir aussi respecter euh, ce temps-là et euh, pas que en, de, en, taille, en termes de timing, mais aussi en termes d'énergie. Il y a des fois, moi... Euh, je lui dis à Nelly, je suis vidée, j'ai pas d'énergie, là, je... là il faut que je parte faire une sieste, je... je suis bonne à rien. Et à contrario, Nelly, des fois, elle me dit, "Bon, là je, suis... là, je... Là, je n'avance pas. Et c'est ça aussi la force de l'association, c'est de savoir respecter ça, et puis de prendre le relais quand il y a besoin. Donc euh, on a tous des moments de vie difficiles ou joyeux, et justement, quand on est associé, c'est pour ne pas être seul dans ces moments-là. Et donc, c'est pour que l'autre prenne le relais. Et ça, avec Nelly on a, on a des dizaines d'exemples d'une de, euh, opération, un moment de vie difficile, une naissance, un voyage, un truc, enfin des, des imprévus où bah, tu as besoin que l'autre, en fait, elle prenne le relais. Et, euh, et pour le coup, si tu ne fais pas ça quand tu es associé je ne vois pas l'intérêt, euh, en fait, de ne pas se soutenir et de ne pas se compléter euh, dans ces moments-là. quoi c'est hyper, hyper important. Et puis après... On disait tout à l'heure, comme un couple, entretenir la flamme, mais c'est des attentions du quotidien, en fait. C'est juste La première, la base, c'est être à l'écoute de l'autre. Mmh. Et puis, euh, des attentions. On s'offre toujours des cadeaux aux anniversaires, une petite attention à Noël. Euh, voilà, On a des petites attentions pour faire plaisir à l'autre, et c'est
3: important. Mmh, mmh. On s'habille pareil. Elle s'achète un ouais. truc de côté, c'est énorme. Oui. Enfin, c'est trop bien.
1: Et, et est-ce que du coup, comme un couple, vous vous êtes déjà parlé ou peut-être pas de bon bah par contre, euh, on fait le deal le jour où tu es plus heureuse avec moi, euh, faut que tu m'en parles Enfin, tu vois, je sais pas, est-ce que euh, dans le couple, ça peut être ça aussi de dire à l'autre par contre, ne reste pas par obligation ou si tu es plus heureux, tu vois Enfin, je sais que personnellement, dans mon couple, c'est un, un pacte qui a été fait. Est-ce que ce est genre de choses aussi vous, vous êtes dit ou pareil, vous pensez que naturellement ça
3: Tu réponds Je réponds. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de se parler, donc je dirais que on... je sais pas si on. Je pense que je le pense très fort. Je ne sais pas si je l'ai verbalisé. Marion, je l'ai verbalisé ou pas.
2: Non, pas. non la, la oui. seule chose qu'on a verbalisé un jour, euh, c'est quand on écrivait le pacte d'associés. On n'a toujours pas signé euh, au demeurant. <rire> on est très à jour sur les trucs. Euh, c'est de se dire, euh, tu vois, il faut, il faut se dire, bon, ben là, dans tel, dans tel cas, euh, qu'est-ce qu qu qui se passe cest des trucs hyper chiants euh, qui ouais. nous ont obligés à formaliser des trucs. C'est, euh, tu vois, il y avait le truc de, s'il y en a une qui veut partir en voyage pendant trois ou six mois, euh, qu'est-ce qui se passe Et on s'est dit, bah elle part en voyage, en fait. C'est... <rire> Bah oui, euh, elle part en voyage et puis au retour, hop, ça continue. Enfin, tu vois, ça, après, on n'a pas verbalisé ce que tu viens de dire. Enfin, en tout cas, je ne crois pas, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que par respect l'une pour l'autre, si ça ne va plus, euh, enfin, oui. on se le dira, en fait. On se dira, bah en fait, là, euh,
3: ça ne marche pas. J'en euh... Genre... ai oui, non, mais parce qu'en fait, je pense que c'est du bon sens et qu'on ressent beaucoup, on sait. Enfin, voilà, je pense. Mais, mais non, c'est mais il est évident, je te le dis aujourd'hui. <rire> <rire> pour la question. Je pense qu'on se respecte tellement qu'on, on... tu vois, tu veux partir en voyage un an, mais va, va, va faire le tour du monde, tu vois. C'est le moment. Moi, je prends le relais. C'est ça qui est bon. C'est à... à ça que ça sert aussi d'être associé. Et si euh, l'aventure s'arrête, ben, cette aventure s'arrête. C'est un moment de vie, tu vois. On n'est pas marié pour la vie ou on est marié pour la vie. J'en sais rien. On verra bien on s'adapte et je pense que
2: effectivement il faut avoir une sensibilité particulière pour ça mais n'empêche que comme disait Nelly c'est du bon sens ben, si déjà en tant qu'humain l'entreprise c'est un véhicule dans lequel on monte ensemble en fait c'est pas l'entreprise c'est pas notre vie c'est un véhicule on y met ce qu'on a envie d'y mettre et en fait euh, il faut aussi euh, revenir les pieds sur terre et se dire ben on a le droit et on a le devoir d'être respectueux envers les équipes, évidemment, euh, et envers euh, les partenaires euh, et les associés, si on en a. Et on peut le faire en bonne intelligence. Et on n'est pas obligé de se déchirer, de se hurler dessus, euh, de se fâcher pour des trucs, en plus, qui souvent, je trouve, que sont des trucs à la con, en fait. C'est soit l'argent, soit le temps, euh, soit l'ego enfin... Et on n'est pas obligé de se fâcher. De... On peut ne pas être d'accord, et du coup, c les chemins se séparent. Mais on peut surtout en parler et se dire... bon bah... Par contre, ça demande euh, évidemment de communiquer, d'oser et de le faire euh, en bienveillance envers l'autre et, et de manière respectueuse. Et, et souvent, quand on fait comme ça, ça ne fait pas de mal à l'autre. en fait C'est juste... On dit les choses euh, et c'est bon pour tout le monde. Donc... Euh... C'est une thérapie aussi, l'association. Enfin, il faut, euh, il, faut, euh, il faut avancer ensemble ouais, dans, dans l'association.
0: Ouais, L'entrepreneuriat, de toute façon, en lui-même, est une thérapie, je pense. Et donc, oui, l'association, c'est euh, encore une autre, une autre facette de tout ça. Mais euh, merci pour tout ça. Ça donne vraiment envie. C'est hyper inspirant. Et... Euh, et... C'est très beau, en fait, à observer. Et c'est comme si, en fait, euh, Marion, c'était ta société aussi. En fait, vous êtes la prolongation l'une de l'autre, en fait. Euh, et et c'est pour ça que je pense que c'est aussi fluide parce que, euh, comme, comme vous dites toutes les deux, c'est que c'est une évidence parce que ce, cette entreprise, vous la portez. C'est ouais, une prolongation de vous-même aussi. Et il y a tellement d'implications et de passion aussi dans ce que vous faites que, euh, et de confiance aussi entre vous deux que je pense que c'est aussi ce qui permet que ce soit aussi fluide et, euh, et qu'il n'y a pas besoin de se parler parce qu'en fait il n'y a pas de doute entre vous, c'est une évidence en fait que vous donnerez tout en fait pour que ça fonctionne euh, pour l'entreprise, mais pour vous aussi, pour que tout le monde en fait et, euh, et même l'entreprise se porte bien en finale. C'est ça, tu as tout compris Mélanie. C'est très beau, merci pour ça. Oh. Ouais, c'est très
1: beau, ça donne presque envie, tu sais, de, de vivre la même chose, tu sais, c'est comme quand, oui, quand on, on voit des couples qui nous racontent les histoires incroyables, ouais. sauf qu'en même temps, vous êtes la preuve qu'il ne euh, faut pas le chercher, c'est des choses, non. ça, ça t'arrive ou ça t'arrive pas, ou, hein. je pense ouais. que ça arrive à tout le monde d'une certaine manière, on est tous gâtés, mais euh, vous êtes la preuve qu'il ne faut surtout pas forcer les choses, que ce genre de rencontre, voilà, c'est la vie qui te crée ça, et, euh, voilà, exactement, et que... Euh, et que voilà, c'est très beau, et en même temps, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut rechercher et courir après parce que c'est juste une évidence qui vient qui s'installe toute seule, quoi. Donc, c'est très beau. Euh, Je suis ravie de vous avoir euh, interviewé euh, pour parler en, en particulier de ce sujet là euh, parce que c'est vraiment très très inspirant. Ça, ça fait rêver, quoi. Tant mieux, <rire> Mélanie. Est-ce qu'on pose la question de
0: fin Tu veux le faire bah oui, oui, oui. Donc, euh, on a une petite question rituelle dans le podcast. Je vais commencer par, euh, par Nelly, par exemple. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la Nelly Alors, euh, qu qu'est-ce laquelle on, on prend euh, Celle de 99 Ouais, celle de 99, quand tu t'es lancée toute seule, en fait, et que tu as, as créé cette entreprise parce que c'était... Euh... Euh, bah pareil une, un besoin en fait une évidence aussi en toi hein, de créer tout ça, de créer ton univers un appel en fait intérieur un appel du cœur qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul euh, de tout ce que tu as vécu
3: oh, fais-toi confiance tu vas en chier <rire> <rire> tu la préviendrais <rire> oui quand même euh, mais euh, toutes est leçons euh, fais-toi confiance euh, le chemin est formidable Merci Nelly.
0: Et la même question pour toi du coup Marion. Qu'est-ce que tu dirais à la petite euh, alternante de, de 19 ans ou peut-être juste avant euh, euh, avec tout ce que tu as mis en place là et tout ce que tu as vécu en, en pas tant d'années que ça finalement parce que tu as, as réalisé des, un beau parcours quoi, en, en très peu de temps puis tu es encore hyper jeune. Donc euh, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul Je vais essayer de trouver
2: un autre mot que celui de Nelly du coup. Je <rire> vais <rire> Euh... Qu'est-ce que je lui dirais euh... Je lui dirais de suivre son intuition. Euh... Parce que euh... c'est déjà ma nature, mais on a tendance à beaucoup calculer, à se dire « bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, euh, après euh... ?» Et vu que moi, je n'étais pas étude, je n'étais pas, pas dans les rails du truc et euh, que j'ai commencé par euh, quand même une, une, une galère qui reste une petite galère d'études, mais euh, qui, sur le moment, c'était ma galère euh, principale, euh, bah, c'était de suivre son intuition et de ne et de pas lâcher, et ouais. de faire confiance. Euh, alors, a dit se faire confiance, c'est aussi fa euh, faire confiance aux autres, en fait. Ouais. Bah, on n'a pas grand-chose à perdre, en fait, euh, de faire confiance si on, si on se dit que l'humain peut être bon. Ouais. Euh, et que souvent, quand on fait confiance, il y a plein de belles choses qui, qui se déroulent, donc, euh, ouais, suivre son intuition et faire confiance.
0: Merci beaucoup.
1: Oui, ce sont des magnifiques messages de fin. C'est très, très beau. Ça fait du bien entendre, en tout cas. Merci à vous deux pour ouais. ces beaux messages euh, humains, bienveillants,
0: euh, plein d'amour de, et d'espoir. Euh... Oui, c'est ça, plein d'amour. plein de... Un gros câlin aussi. Et... <rire> ça donne envie, ouais. Comme si on avait regardé un bon film de Noël, plein de good vibes. <rire> <rire> Merci beaucoup, les filles. Merci, Merci,
3: Merci, à... Mmh. Merci à vous d'avoir pensé à nous.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée.
0: C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de tes rêves.